0: Bienvenidos a la tercera temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. El primer podcast en español sobre la Yohá declarado de interés educativo por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante esta temporada continuaremos las entrevistas con expertos, abordando la temática de la memoria y conociendo a aquellas instituciones y organismos que la mantienen viva. Empezamos un nuevo episodio de la tercera temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Eliana Rabbadiji, jefa del equipo educativo de habla hispana y portuguesa de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem. Nacida en Israel, desde temprana edad residió y se educó en Buenos Aires, Argentina. Recibió el título de licenciada en Sociología en la Universidad de Buenos Aires. En el año 2008, Inmigró a Israel y comenzó a trabajar en el Departamento de Habla Hispana y Portuguesa de la Escuela Internacional de Yad Vashem. Desde ese momento realizó varios cursos, entre ellos el curso para el Museo Histórico de Yad Vashem y el curso de guías a Polonia, organizado por el Ministerio de Educación de Israel y de Yad Vashem. Además, es guía de nuestro programa educativo. Hola Eli, bienvenida.
1: Hola Javi, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Para empezar, me gustaría preguntarte cuándo se creó Yad Vashem y cuál era su objetivo y si este fue cambiando a lo largo del tiempo.
1: Es una muy buena pregunta. Yad Vashem, como la mayoría de los oyentes saben, fue establecido en el año 1953 por una ley de la Knesset, el parlamento israelí, como la autoridad para el recuerdo de los mártires y héroes del holocausto. Eh, siguiendo esta ley del 53, Yad Vashem eh, tiene en sus manos la tarea de documentar y conmemorar la historia del pueblo judío durante la Shoah, preservar la memoria, por supuesto, de cada una de las seis millones de víctimas judías, así como de las comunidades, las organizaciones, instituciones judías, eh, impartir el legado del holocausto a las generaciones venideras, por medio de sus archivos, de la biblioteca, los diferentes museos, el Instituto Internacional de Investigación del Holocausto, eh, todo lo que tiene que ver con el Departamento de Educación, y también con el reconocimiento otorgado a los justos de las naciones. Es decir que Yad Vashem, que es el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, eh, podemos ver que no es solamente un museo histórico, sino que es algo mucho más eh, amplio, y mucho más grande. Ahora, en cuanto a tu pregunta, el objetivo y al Vajem? el objetivo nunca cambió. Lo que fue cambiando fue el foco que se le fue dando a cada uno de los aspectos que yo mencioné antes. Y si me permitís, me gustaría presentar las diferentes acciones y proyectos más destacados a través de las diferentes décadas para poder entender el proceso. Y para eso, tenemos que empezar en los años 40. Estamos en los años 40, y la idea de establecer un sitio conmemorativo en eh, la tierra de Israel, en ese momento Palestina, para los judíos que fueron víctimas de la Shoah, se formuló ya durante la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaron a llegar al país informes iniciales de los asesinatos en masa que estaban sucediendo en los territorios ocupados por los alemanes. Eh, la propuesta fue planteada por primera vez en una reunión de la Junta del Keren Kayemet de Israel en septiembre del año 1942, por Mordejai Shenabi, miembro del kibbutz Mishmar Aemek. Shenabi propuso conmemorar el holocausto de la diáspora y la lucha de los judíos en los ejércitos de los aliados. Él fue también el que sugirió el nombre de Yad Vashem. ¿sí? Nosotros conocemos el, la fuente de Yad Vashem, que viene del libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículos 5 y 6, que dice, y les daré de a ellos, en mi casa y dentro de mis muros, un monumento y un nombre, que no serán arrancados. Yad Vashem, un monumento, un memorial para recordar, y un nombre para personificar a las víctimas. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y se descubrieron las dimensiones de la catástrofe, esta propuesta que había hecho Genabi fue a cobrar un impulso mucho más grande. Y ya estamos año en 1945, y él presenta esta idea a lo que es la Sohnut, a la Agencia Judía en Jerusalén, presentándolo como una institución eh, para la memoria de las comunidades judías perdidas en Europa. ¿Sí? ya entendemos que ya están escuchando, se sabía ya todo lo que, lo que había pasado. Posteriormente se presenta también esto al Comité Nacional, y en una reunión discuten la propuesta de Yanabe, y esta propuesta es eh, aceptada. Están pensando ya en ese momento que la institución va a estar en Jerusalén, que se van a registrar los nombres de las víctimas, que se va a erigir un monumento a las comunidades judías, si recuerden esto porque después vamos a ver cómo después sí se hace este monumento, eh, monumento a los combatientes del gueto, eh, una exhibición permanente que trate sobre los campos de concentración y exterminio, y un homenaje a los justos de las naciones. Esta propuesta también incluyó una institución educativa y un montón de elementos más que después van a estar ya en la ley de Yad Vashem. Este plan se discutió posteriormente en una conferencia sionista. Eh, empezaron a tener papel muy importante la Universidad Hebrea y el Alto Comisionado de Palestina en ese momento. Se hicieron una conferencia también en la Universidad de Hebrea y llegando ya al año 1947 eh, se decide allí también que eh, eh, va a haber un comité académico y va a haber un archivo de documentación del Holocausto en Jerusalén. Ahora, entendamos la época. Eh, en el año 1948 es el estallido de las batallas de la guerra de independencia y todo esto obstaculiza, por supuesto, toda la creación de Yad Vashem. Así que ya pasamos a los años 50. En los años 50, eh, tras la firma de los acuerdos del alto de fuego, Yenavi ranuda estas actividades en nombre de la organización Yad Vashem, y esta vez lo hace frente a lo que ya es el Estado de Israel. Y en el año 52, el ministro de Educación, que en ese entonces era Ben Dinur, presenta el proyecto de ley para establecer a Yad Vashem como una autoridad conmemorativa en la Knesset, en el Parlamento, y en el año 53, como nosotros conocemos, es cuando se aprueba por unanimidad el establecimiento de Yad Vashem, y en agosto se publica esta ley de Yad Vashem. Ahora, hay que entender algo, cuando Yad Vashem se crea, no es una organización, no es una institución, es la autoridad estatal pública gobernada por un consejo y una junta directiva, es la autoridad que va a conmemorar el tema de la Shoah eh, eh, por representación eh, pública. Y es importante también saber que el gobierno se comprometió a compartir los costos de establecer y mantener la institución, esta autoridad, pero también a Yad Vashem se le permite recolectar donaciones y asistencia externa. Esto es importante porque muchas personas cuando ya a Yad Vashem preguntan, ¿pero es público, es privado? ¿Cómo hace para, para subsistir Yad Vashem? Eh, y ya eh, en los años 50, cuando ya se establece, un año más tarde, empieza el proyecto de las páginas de testimonio. Se empiezan a recolectar los nombres de las víctimas de los judíos. Si vamos a los años 60... Eh, los años 60 es un año muy, son años muy importantes en, en Israel, porque en primer lugar está el trasfondo de lo que va a ser la captura de Adolf Eichmann en Argentina, en el año 1960, y su posterior juicio en Jerusalén, en el año 61-62, y esto va a poner a los testimonios personales de los sobrevivientes en un primer plano, dentro de lo que va a ser el imaginario social de la población israelí. Ahora, en esta época había en Israel aproximadamente dos millones de judíos, donde medio millón eran sobrevivientes del holocausto. Es decir que uno de cuatro sobre, eran sobrevivientes. Y esto va a hacer que los sobrevivientes ejerzan mucha influencia y mucha fuerza en estos años. En esta época, en el año 1961, se inaugura el memorial O'El la sala de recuerdo, eh, que está basada, por supuesto, en la ley de Yad Vashem, de establecer un monumento de conmemoración. Y es un lugar que va a unir al todo el pueblo, porque los sobrevivientes van a empezar a buscar lugares para poder recordar. Y Vashem se compromete no solamente a recolectar información y e investigar, porque eran dos procesos que empezaban también ya a formarse en esa década, sino que también va a establecer el Día de Recuerdo y una ceremonia para HaShoah esta sala del recuerdo y la explanada que está por fuera para las personas que han visitado Yad Vashem va a ser el lugar central para las ceremonias en estos años y ya a principios de los 50 se establece que el día 27 del mes de Nizam va a ser el día de conmemoración de Yom HaShoah. Hay que entender que el efecto que generaron los testimonios en el juicio a Eichmann, donde se relataban las historias de los sobrevivientes, despertó el deseo de reconocer a aquellos gentiles, las personas no judías, que arriesgaron su vida para salvar judíos durante la Shoah, y a su vez, el deseo de cumplir con la ley de Yad Vashem. Y esto llevó a que en 1963 se establezca el Consejo Público para denominar a los Justos de las Naciones, y que era la última cláusula de la ley de Yad Vashem. Un año antes, en el 62, se realizó la ceremonia de inauguración de la Avenida de los Justos de las Naciones, donde estuvo presente quien en ese entonces era la ministra de Relaciones Exteriores, Golda Meir, junto con 12 salvadores que compartieron su historia. Vamos a dar un paso a los años 70, ¿sí? y estos son los años de construcción y de ampliación de Yad Vashem. El primer museo histórico, que incluía un consejo científico, fue inaugurado en 1974. Seguramente alguno de los oyentes habrá podido estar en este museo. Este museo se caracterizaba por tener un relato que iba de Mishoal et Kuma, sí, del holocausto a la resurrección, al renacimiento. Y hacía más que nada hincapié en el antisemitismo, en el exterminio, también hacía foco en lo que tiene que ver con la resistencia, la alía Israel, y era todo blanco y negro. Era un museo muy, muy oscuro. Casi que no había objetos personales, a diferencia del museo de hoy en día, eh, solo quizás un pijama a rayas, y tampoco había obras de arte. Y sacando de lado la obra del artista Nastali Besem denominada Mishoalet Kuma, que estaba a inicio de la... Eh, de la muestra del museo. En el año 75 se establece en Yad Vashem la tan famosa y conocida escultura de Nathan Rappaport del gueto de Varsovia, lo que hoy conocemos como la plaza del gueto de Varsovia en el campus de Yad Vashem, y donde actualmente se hacen los actos de Yomayoa. Eh, como ustedes saben, esta es una réplica casi exacta de la obra que los participantes de marcha pueden visitar en Varsovia en el sendero del heroísmo. En, ese, en fin de los 70, en el año 77, en noviembre específicamente, a los 39 años de la noche de los cristales rotos, se inaugura la Sala de los Nombres, donde alfabéticamente, en estantes, estaban ordenados los nombres de los judíos que perecieron en el holocausto, conocidos hasta ese momento. Exactamente los papeles en cada estante. Y esta va a ser una década donde se empiezan también a hacer memoriales de grupos específicos a principios de los 70 va a estar el pilar del heroísmo, y a fin de los 70 se va a empezar a debatir sobre la conmemoración de los niños, teniendo en cuenta que en el 78-79 se conmemoraría el nacimiento de Janusz Korczak. En los años 80, si en estos años, se amplió el contacto de Yad Vashem con la diáspora. Y acá se empiezan a establecer asociaciones de Yad Vashem en el mundo. La primera que se va a crear va a ser en Estados Unidos, y esto lo que va a permitir es ampliar la llegada de Yad Vashem, a nivel internacional, pero al mismo tiempo permite también recibir apoyo. El año 83, 1983, fue un año crucial denominado el año del heroísmo. ¿Por qué? Porque Israel celebró sus 35 años de existencia y se conmemoraron 40 años de la rebelión del gueto de Varsovia. Como dijimos antes, ya a fines de los 70, principios de los 80, empieza un proceso donde la construcción de la memoria colectiva se va a ir personalizando esto se va a establecer y se va a ver, por ejemplo, en lo que va a ser el Memorial del Valle de las Comunidades, que es un memorial que conmemora hasta aproximadamente 5.000 comunidades judías que fueron destruidas en la Shoah. En el año 85, 40 años de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se establece memorial a los luchadores y combatientes judíos, los ejércitos aliados y los partisanos judíos. Y dos años más tarde, Memorial de los Niños, que muchos que van a Yad siempre recuerdan el gran memorial eh, con eh, las velas y con la música que acompaña la visita a este memorial, que es el nombre al millón y medio de niños que fueron asesinados durante la Shoah. A fines de los años 80, esto es algo que me parece muy interesante que, que se conozca, es que comienza la conmemoración de Le Col y Shechem. cada persona tiene un nombre. Todos conocen ¿sí? la, la famosa eh, poesía de eh, Zelda Mishokovsky, que es poetisa israelí, de Jolis Heshem, Shetan Lo Elohim, lo Abib Beimó. Cada persona tiene un nombre que le dio Dios y que le dio su padre y su madre. ¿Cómo surge esta tradición de leer los nombres? Porque cuando es Yomayuá se leen los nombres, que continúa hasta el día de hoy. Esto fue en 1988 por la decisión del gobierno de Holanda de liberar a dos criminales nazis de la prisión, el periodista judío que estaba en ese momento, Edu Rosenthal, le dijo a Heim Roth, que era un sobreviviente de la Shoah de Holanda, de hacer una manifestación de repudio en la embajada de Holanda en Tel Aviv. Ellos trajeron listas de nombres de judíos de Holanda víctimas de la Shoah que fueron proporcionadas por Yad Vashem y espontáneamente empezaron a dar los nombres. Y Jaime Roth le propuso al Departamento de Conmemoración de Yad Vashem que lo hagan como un humilde elemento en la conmemoración, y así se hizo cada año. Y posteriormente, esto fue llevado a la Knesset, donde se leyó por primera vez en el año 1989. Fíjense cómo algo tan espontáneo de repente pasa a ser algo básico para una ceremonia de En los años 90 estamos dando un año de muchos cambios en Yad Vashem, es la visión del campus de Yad Vajem. Lo mencionamos al principio, el campus se va a ampliar muchísimo. En términos memoriales tenemos, por un lado, la inauguración del Gran Memorial del Valle de las Comunidades, que había comenzado en los años 80. También tenemos el vagón, el famoso vagón, los grupos que llegan a Yad Vashem, ¿Quién no conoce el memorial del vagón? Yad Vashem recibe ese año un vagón de Polonia, y posteriormente el arquitecto Moshe Safdi, que va a ser el que va a hacer... Eh, el arquitecto del nuevo museo de Yad Vashem eh, hace este memorial. Y a nivel demográfico, los años 90, tenemos que entender que estos fueron años de gran emigración de la recién disuelta Unión Soviética hacia Israel. ¿Esto qué hizo? Esto abrió, por un lado, el debate de lo que fue el exterminio en el territorio, este específico de la Unión Soviética, pero por otro lado, abrió archivos de la Unión Soviética que estaban cerrados en ese momento. Y por lo tanto, mucha información de archivos llegó a Yad Vashem y a su vez también se abrieron muchos casos para reconocer a justos de naciones, de toda esa zona. Es decir que todo esto se amplió muchísimo el trabajo de recopilación eh, de Yad Vashem. Por ejemplo, el Pincasa Keilot, que son las enciclopedias de las comunidades, que documenta la información demográfica y la histórica de las comunidades judías, empiezan a ampliar lugares como eh, Lituania, pero también Libia y Túnez. El norte de África pasa a servir también como un lugar donde también hubo Shoah, aunque no hubo campos de exterminio, pero sí hubo una política eh, antijudía. A nivel tecnológico, en el año 92 se comenzó el proyecto de tipear los nombres de las páginas de testimonio. Hoy en día uno entra a la página web de Yad Vashem y saca los nombres, pero en ese momento era todo a mano, todo manual. Y ahora sí que hablar del cambio grande que hubo en Yad Vashem. Eh, a fines de 1993, Dimitri Eitzhak como presidente del consejo de Yad Vashem, él estaba a cargo desde los años 70, y asume a Abner Shaleb. Abner Shaleb va a proponer en el año 1996 un plan que se llama Yad Vashem 2001. ¿Qué significa? Era un plan que estaba dirigido principalmente a los futuros jóvenes que sean un factor de influencia en el siglo XXI con ayuda a las nuevas tecnologías. ¿Cuál fue el plan? El plan fue establecer la Escuela Internacional para estudio del Holocausto de Yad Vashem con capacitación docente, construir un edificio para el archivo, para traer toda la información de los archivos de Europa, porque se tenía miedo de que los, la información desaparezca y querían recopilarlo y juntarlo en un lugar, establecer un centro internacional de investigación, desarrollar nuevas tecnologías, renovar el complejo del museo y el campus. En cuanto a los actos de conmemoración, eh, también esto se amplía, se hace mucho más eh, organizado, y también ese año, esos años empiezan a conmemorar también el día de que Alemania fue vencida, el que hasta hoy en día se sigue conmemorando. Eh, un montón de eventos más eh, surgen eh, en esa época, y eh, a nivel internacional, eh, esto es importante desde sus comienzos, en 1998 Israel es parte de la IRA, que es la International Holocaust Remembrance Alliance, eh, donde Yad Vashem, va a jugar un papel fundamental. Y ya llegamos al año 2000, y Vashem pasa a ser el Centro Mundial de Conmemoración, Educación e Investigación, en lugar de identificación. Eh, no nos podemos olvidar de la famosa visita, emocionante visita del Papa Juan Pablo II, el año 2000 a Yad Vashem. Eh, y en el 2005 es la eh, inauguración del nuevo Museo de Yad Vashem, que está basado en la filosofía educativa de Yad Vashem, que es transmitida en la Escuela Internacional, eh, para que entendamos la gran importancia del museo, eh, en el año 2019, un millón setenta mil personas visitaron el Museo de Yad Vashem eh, y eh, otro de los grandes proyectos que se hizo en el año 2013, fue la exposición permanente del Bloque 27 del Museo de Auschwitz-Birkenau, que todos los participantes de Marcha por la Vida, cuando llegan a Auschwitz, eh, van al bloque 27 y pueden ver la exhibición de Shoah que está hecha desde Yad Vashem por último no quiero dejar de mencionar Yad Vashem recibió varios reconocimientos mundiales, entre ellos en el 2003 fue el eh, Pras Israel, el premio Israel y en el 2007 Yad Vashem recibió el prestigioso premio Príncipe de Asturias de la Concordia de manos de su alta realeza Don Felipe de Borbón
0: dijiste un montón de cosas. Yo quiero hacer eh, hincapié en algunas. Primero contarle a, a los oyentes que muchos de los expertos que pasaron por nuestro podcast en la primera, segunda y tercera temporada han estudiado en la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto de Yad Vashem, para lo pondero, ¿no? Porque, porque es también un logro lograr que educadores de todo el mundo lleguen hasta Yad Vallen para capacitarse. Y por otro lado, Eli, la entrada al museo es gratuita.
1: Totalmente, la entrada es eh, gratuita. Por supuesto que si las personas vienen quieren una guía, una visita guiada, eh, eso no es gratuito y los auriculares también hay que eh, pagarlos pero si uno quiere puede entrar directamente, pasa la seguridad, como en todos lugares en Israel, y puede entrar al museo. Hay un audioguía que es paga, pero si uno quiere entrar sin guía, eh, puede entrar. Hoy en día hay que eh, anotarse antes por la cuestión del corona.
0: Bueno, pero, no, pero yo lo digo porque es muy importante que pasaron más de un millón de, de visitantes. Eh, para mí es, es muy interesante pensar también que que es gratuito, que es algo que se sostiene con el dinero del Estado, de las donaciones, pero que uno puede entrar libremente. Esto me parece también filosófico.
1: Sí, totalmente. Hay mucha gente que llega al Bayern y no lo sabe. Y siempre te, se lo recordamos.
0: Contanos, Eli, acerca de los últimos proyectos o actividades más, más novedosas.
1: Mira, Javi, en primer lugar, eh, Yad Vashem eh, trabajó mucho en sus materiales online, todo lo que tiene materiales en línea, en la página web, eh, donde hay una vasta cantidad de información sobre la Shoah. En este sentido, quiero comentar y mencionar que tenemos nuestra página web en español, donde hay un montón de contenidos que mensualmente se van eh, actualizando. Yad Vashem también, eh, en los últimos años, eh, está presente también en las redes sociales como Facebook, Instagram, activos en las plataformas como YouTube, donde aparecen todas nuestras películas y testimonios de los sobrevivientes, y también tenemos eh, un Twitter en español, donde diariamente se van publicando tweets, y un blog mensual en español que ofrece a los lectores un vistazo entre las distintas eh, iniciativas y eventos y visitas del campus de, de Yad Vashem. También tenemos una vasta serie de exposiciones en línea, y este mes, en ocasión de Rosh Yaná y de Yom Kippur, se han añadido siete nuevas historias en la exposición en vísperas del Año Nuevo. Y también a fin de estos meses se añadirán dos mini exposiciones sobre judíos sefaradíes en la Shoah, que es un tema que nosotros sabemos que eh, en Latinoamérica, en España y también en eh, Portugal, eh, el tema de los judíos sefaradís es un tema muy, muy importante. Tenemos también exposiciones itinerantes, que se llaman Ready to Print, las cuales están diseñadas para ser impresas a nivel local, y son también de acceso eh, gratuito. Eh, hay también una nueva sección en la Crónica del Holocausto acerca del juicio contra Eichmann en español, que en Argentina es un tema que se toca mucho, Latinoamérica en general, pero en Argentina principalmente. Y además en los últimos años Yad Vashem comenzó a crear cursos MOOC, los Massive Online Open Courses, que son los cursos masivos online abiertos que hay. En su mayoría son en inglés, pero también tenemos con subtítulos en español. Tenemos un curso general sobre el Holocausto de acceso gratuito que está subtitulado en español y próximamente ya en los pro, en el próximo meses no quiero decir exacto, pero está saliendo el curso del MOOC sobre el antisemitismo desde sus orígenes hasta la actualidad que ya está funcionando en inglés, pero va a estar traducido al español. Eh, la realidad es que en estos últimos meses, con la pandemia, el virus corona, eh, nos estuvimos focalizando en la producción de nuevos materiales online, en capacitaciones a distancia, a través de Zoom o de otras plataformas virtuales, con nuestros educadores de América Latina, de España y de Portugal. Y... Por supuesto tenemos en cuenta cada vez más los nuevos desafíos que, tenen, que tienen que ver con la disminución de la capacidad de atención o la falta de enfoque de los alumnos eh, y de los adultos en general, también las tendencias cambiantes en la educación sobre el holocausto, tenemos también en cuenta las pérdidas de sobrevivientes, lamentablemente pasa días y cada día nos centramos con los sobrevivientes, lamentablemente eh, ya no está con nosotros, eh, y es que por eso también que estamos invirtiendo mucho en la creación de nuevos films, testimonios cortos, de 30 minutos, en diversos idiomas, como por ejemplo el último film que hicimos a Moshe Lyon, en Ladino. Está en Ladino con subtítulos en, en español. Nosotros, eh, si hablamos de comprometer a las nuevas generaciones, uno de los proyectos que lo permite hacer es el Bar o Bat Mitzvah Twinning que contribuye a fomentar el sentimiento de pertenencia y también fortalece la identificación de los jóvenes con su legado cultura judío. Eh, y Hay jóvenes que festejan su bar o su bat mitzvá y reciben de Yad Vashem información sobre un niño o una niña que no tuvo la oportunidad de celebrar su propio bar o bat mitzvá y lo que hace es entregarle información para que en el momento de la ceremonia puedan también recordar a este niño eh, o niña que presionó el holocausto. A nivel general, y esto creo que es importante, no es nuevo, pero se afianza día a día, es que uno de nuestros grandes desafíos hoy en día, en los últimos tiempos, es la lucha contra el antisemitismo. En ese sentido, Yad Vashem eh, es un miembro central y fuertemente activo en el organismo internacional, la IRA, que lo mencioné antes, que es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, en sus siglas en inglés. Y esta alianza reúne a gobiernos y expertos a fin de reforzar, impulsar y promover la educación, la memoria, la investigación en todo el mundo sobre el holocausto, así como de mantener los compromisos de la declaración de Estocolmo de 2000. Esta alianza, que todos seguramente ya lo han escuchado, que se inició eh, en 1998, en la que Israel forma parte de sus comienzos, está conformada hasta hoy en día por 34 países miembros, y entre ellos, de habla hispana y portuguesa, tenemos a España, Argentina y Portugal, Portugal recién, hace muy poco se unió, y a su vez tiene un país enlace, y siete países que están en estatus de observadores, entre ellos Uruguay y El Salvador. y Vashem tuvo un papel primordial en la definición práctica, jurídicamente no vinculante, de lo que es antisemitismo. Esto es muy importante porque es una definición que muchos países están aceptando eh, de la lucha contra el antisemitismo y qué significa el antisemitismo.
0: Antes nos contaste que Yad Vashem reúne la central de nombres. ¿Cuántos nombres han encontrado y cómo es el proceso para presentar un nuevo nombre de una víctima?
1: La base central de datos de nombres de víctimas de la Shoah realmente es un esfuerzo internacional único que fue iniciado y dirigido por Yad Vashem, y el objetivo principal es recuperar los nombres y reconstruir las historias de vida de cada judío asesinado durante la Shoah. Para hablar del proceso de recuperación que vos estás preguntando, eh, tenemos que entender lo que significa un registro de nombre. Los expertos de Yad Vashem están recopilando sistemáticamente documentación y testimonios que contienen información sobre los judíos durante el periodo de la Shoah. Cada nombre que aparece en un documento o testimonio se indexa en un registro de nombre digital. Cada, este, cada registro de nombre está separado e incluye la información disponible de esa persona exactamente como está registrada en esa fuente específica. Hay algunas fuentes que contienen una gran cantidad de información y hay otras que contienen muy poca información. Un registro de nombre incluye información personal basada en una fuente específica. La información sobre la misma persona puede aparecer en varios registros de nombres y cada uno puede estar basado en otra fuente. Y esto se va a presentar como resultados para registros en la base de datos de nombres en línea. Es decir que un archivo de un individuo es un grupo que incluye todos los registros de nombres vinculados que contienen información sobre el mismo individuo en varias fuentes. Por eso, más de 6.5 millones de registros personales de una multitud de fuentes originales aparecen en la base de nombres. Tienen que entender algo, algunas personas aparecen en varios registros, esto ocurre, por ejemplo, cuando se envió más de una página de testimonio para esa persona, o el nombre de la misma persona aparece tanto en una página de testimonio como en una lista de deportación. Además, por ejemplo, en los años 50, al principio, cuando se llamaban las páginas de testimonio, se enumeraban familias en una sola página. Por eso cuando os preguntás, ¿cuántos nombres hay en la base? La respuesta es que hasta eh, principios del 2019, porque este dato se va eh, actualizando año a año, se estima que el número de víctimas individuales, es decir, de nombres individuales, que fueron asesinados durante la Shoah, que están en la base de datos, es de 4.8 millones de nombres. Si hablamos que un número aproximado de 6 millones de judíos pese a un holocausto, hoy en día tenemos 4.8 millones de nombres. Ahora, estos números van a crecer a medida que eh, la gente siga llenando. Por eso, cada vez que alguien viene a al Yad de la Comunidad Judía, les pedimos, por favor, que si no anotaron a sus familiares que pensaron en el holocausto, que lo hagan, porque estamos esperando poder llegar al eh, número eh, 6 millones aproximado. Ahora, esta base de datos de nombres se lanzó en Internet recién en el 2004, ¿sí? y para hacerla accesible, con más información, en el año 2014, esta base de datos se amplió para incluir detalles sobre víctimas no registradas anteriormente, y entre ellas, muchas cuyos destinos no, no se determinó o no se sabe. Ahora, ¿cómo funciona esto? Las personas mandan la información, lleva hasta seis meses antes de que se carguen eh, los datos en la base, esto se actualiza varias veces al año, y el personal de Yad Vashem verifica y hace referencias cruzadas, en la medida de, de lo posible, la nueva información para su precisión histórica, es decir, que se cruza información y quizás se encuentra información de la misma persona eh, varias veces. Hay que entender que la construcción de la base de datos es un trabajo en progreso, ¿sí? y es nuestro deber también hacerlo bien específicamente y rigurosamente. Una de las preguntas, Javi, que la gente hace es, ¿de dónde vienen los nombres? ¿De dónde salen los nombres? Y actualmente la base de datos se compone de tres tipos de fuentes. La primera fuente son las páginas de testimonio, que ya las mencioné, que son formularios enviados a Yad Vashem o completados ya desde el fin de la guerra, ¿sí? principalmente por sobrevivientes, familiares o amigos que sobrevivieron en conmemoración de estas personas que perecieron en la Shoah. Actualmente hay hoy unos 2.700.000 nombres en las páginas de testimonio, escritos en unos 30 idiomas. Es decir que las páginas de testimonio representan más de un tercio de los nombres de la base de datos. Pero tenemos también otras dos fuentes. Eh, una de las fuentes es la documentación histórica de archivos. ¿Qué significa? Pueden ser correspondencia de los burócratas nazis, pueden ser documentos personales de los judíos, cartas, diarios personales, memorias, eh, documentos de organizaciones judías, eh, listas de deportación, y esa es otra de las fuentes. Y la tercera fuente son eh, decenas de iniciativas locales para registrar los nombres de judíos de una región, país o campo específico. Pasa muchas veces cuando van, vamos a la marcha que hay monumentos individuales o locales de eh, la misma comunidad, y muchas veces se encuentran ahí nombres nuevos que quizás no están en la base de datos. Eh, sí quiero mencionar que en enero del 2013 el archivo de esta base de datos de Yad Vashem fue incluido en la colección de artefactos de Memory of the World Register de la UNESCO. Eh, y eh, sí, eh, uno la pregunta es por qué es tan importante la base de datos y yo quiero citar a Elie Wiesel, premio Nobel, sobre el holocausto, y él dijo la base de datos de nombres en línea crea un vínculo no solo con los muertos sino también entre los vivos dentro del pueblo judío y esto lo dijo después de completar una página de testimonio para su padre, Shlomo y sigue, y dice, fortalece las conexiones entre familias, entre ciudades, entre comunidades, y además aporta una mayor conciencia y un sentido más profundo del recuerdo. Hay otra base de datos, que también es muy importante y es nueva en relación a la base de datos de los nombres, que es la de transportes hacia la extinción, es la base de datos de deportación del holocausto. Tenemos una base de datos que sigue creciendo de lugar a lugar, de dónde salió cada transporte, con quién llegó, cuándo llegó, y las órdenes. Y todo eso es una base de datos que está en internet, no está en español, la búsqueda de los nombres sí está en español, pero esta está en inglés y en hebreo, y es increíble la información que tenemos en esa base de datos que muy poca gente conoce que existe.
0: Cada año reciben personas de todo el mundo en sus seminarios y programas nos contás un poco acerca de la Escuela Internacional para Estudios del Holocausto, y me gustaría saber cuántos educadores ya han pasado por sus aulas.
1: La Escuela Internacional para Estudios del Holocausto de Ad Vajem, que ya empezamos a mencionar previamente como una de las partes de, la, de los objetivos de, de Ad Vashem, fue establecida en el año 1993, y cuenta hoy con alrededor de 150 miembros de profesional y 250 guías. Eh, en la escuela, entre nuestras actividades, nos dedicamos eh, a la enseñanza virtual y tecnologías educativas, a desarrollar una perspectiva educativa, la filosofía educativa de Yad Vashem, a realizar seminarios internacionales de formación de educadores, eh, y también de orientación y estudio para estudiantes, y esto es internacional, es decir, que vienen de todo el mundo a capacitarse a Yad Vashem. Eh, también eh, hacemos formación de profesores israelíes y de las fuerzas de defensa israelí y servicios de seguridad y muchas veces viajamos al exterior también a capacitar, es decir, que eh, es tanto en Israel como en el, en el exterior. Dentro de nuestros objetivos, eh, además de desarrollar la filosofía educativa y Yad Vashem, nos importa mucho crear y mantener una red de educadores activos y comprometidos en el campo de la educación sobre el holocausto y de hecho el que hayas mencionado vos que muchas de las personas que han eh, participado eh, de estos eh, podcasts es, eh, son realmente la red de educadores que tenemos desde Ardagem y eso es lo que nos hace estar seguros de que va a haber personas que van a seguir transmitiendo. Eh, y por supuesto también trabajamos a nivel gubernamental y con eh, gente tomadora de decisiones, eh, y también eh, tratando de influir un poco en lo que es eh, la educación en general, pero también a nivel de políticas educativas. Siguiendo tu pregunta, para que tengas una idea, en el informe del 2019, en relación a lo que es la actividad educativa, se registró que 54.000 profesores y formadores de opinión de Israel y del extranjero participaron en las actividades educativas de la Escuela Internacional, la Escuela Realizó 1.300 seminarios, 80 días de formación y una conferencia internacional para educadores israelíes, así como 80 seminarios internacionales y 65 días de estudio en el Monte del Recuerdo, donde está ubicado eh, Yad Vashem, para profesionales de educación de todo el mundo. Tenemos también 17.000 educadores que participaron en seminarios y conferencias y foros internacionales realizados por miembros del personal de la escuela en varios países del mundo. Como te comentaba, el trabajo es en Israel, pero también en el exterior. Cada año, y no estoy incluyendo, por supuesto, la época de la pandemia y del coronavirus, pero cada año hablamos de aproximadamente 400.000 personas beneficiarias, tanto como capacitaciones en Israel como en el exterior. Ahora, ¿qué son beneficiarios? ¿Quiénes son los que vienen a nuestros cursos? dijimos educadores internacionales e israelíes estudiantes y jóvenes también del exterior y también de Israel tomadores de decisiones periodistas clero soldados y personal de las fuerzas de seguridad en estos 27 años hemos llegado a más de 60 países eh, así que realmente tenemos una llegada bastante amplia eh, y muchas estas llegadas gracias a la gente que viene que sigue transmitiendo eh, la importancia de la Shoah y quiere seguir aprendiendo.
0: Hablaste de la filosofía educativa, todo lo que hemos pasado por el seminario la conocemos, ¿brevemente podrías compartirla con todos los que están escuchando?
1: Sí, voy a intentar hacerlo muy brevemente, eh, podemos dar varias clases sobre la filosofía educativa, eh, pero si podemos definirla realmente en cuatro puntos, la filosofía educativa presenta cuatro puntos principales y básicos. Eh, el primer punto tiene que ver con la personificación de las víctimas, el relato humano. ¿A qué me refiero? A que cuando hablamos de la Shoah, por lo general hablamos de los seis millones de judíos. Y cuando queremos enseñar la Shoah a los alumnos y también a otros profesores, es muy difícil entender y percibir que fueron 6 millones de personas? Y por lo tanto, para enseñar, lo hacemos a través de la historia personal. En vez de enseñar a través de los 6 millones, enseñamos a través de la historia personal. Tomamos a una, un sobreviviente que nos puede contar la historia. El caso más conocido es Ana Frank. ¿sí? Ana Frank es la personificación de la Shoah. Cualquier persona que en el mundo escucha Ana Frank, quizás no sabe quién fue ella, quizás no sabe, quizás se escuchó Holanda, pero sabe que ella simboliza la Shoah. Pero como Ana Frank hubo muchos otros niños, muchos otros adultos y personas judías que presenciaron el Holocausto. Pero ¿por qué tomamos la historia personal Porque a través de la historia A través de personal, generamos empatía. Un alumno se puede conocer con una persona, pero no se puede reconocer con seis millones de personas. Y por eso es importante eh, la historia personal para relatarla yo. A través de una historia personal, y quiero tomar la historia de Eli Wiesel o la historia Primo Primo Levi, tomando tomando también... Eh, o de Moshe lyon por ejemplo, que lo mencioné antes de las películas educativas, es a través de la historia de él que yo conozco la historia de él, de su familia y de la comunidad. El segundo punto tiene que ver con el eje cronológico. Eh, muchos años antes, cuando se enseñaba la Shoah, y de hecho lo hablamos un poquito antes con el museo de los años 70, enseñaban lo que pasó durante el holocausto. Y muchos nos sabíamos de qué pasó antes. No podemos entender... ¿Quién murió en la Shoah? Si no sabemos quiénes eran estas personas, cómo vivían, qué hacían, eran religiosos, eran ortodoxos, eran reformistas, eran partidarios de partidos políticos, eh, ¿qué comían? ¿Comían cayer? ¿No comían kashir? Todas estas preguntas que nos hacemos nos habla de quiénes son los judíos. Y por lo tanto, eh, cuando enseñamos la Shoah, enseñamos a través de la vida antes. ¿Quiénes son? No podemos entender cómo murieron, sino y cómo fueron asesinados, entendemos quiénes eran y qué hacían y cómo vivían. Y por eso cuando empezamos la yo, empezamos con la vida antes. Eh, el eje cronológico, por supuesto, tiene el antes, el durante y el después. El durante tiene que ver no con la muerte, sino con la vida. No es que no vemos la muerte, no es que no entendemos cómo fue el proceso de solución final y todos los pasos que hubo antes de la solución final, la humillación, eh, el aislamiento, el hacinamiento, y todo lo que ya ustedes ya estuvieron viendo en todos estos... Eh, eh, estas, estas clases, estos podcasts sino que queremos ver cómo vivieron en un mundo de caos cómo en un mundo de no elección ellos aún decidieron decidir y pudieron decidir sabiendo que el final ya estaba determinado, y por eso en el durante vemos el tema de los dilemas ahora, cuando trabajamos los dilemas nosotros no los podemos en el lugar de, no podemos juzgar a los, eh, a, los a las víctimas, no las podemos juzgar y por lo tanto cuando ponemos un dilema ponemos un caso, un dilema, y lo comparamos con otros dilemas para ver cuáles fueron los diferentes accionarios de los judíos en esa época. Pero no para decir ¿qué hubiera hecho yo? Sí. Porque no queremos traumatizar. Una de las frases muy importantes que dice Yulami Timbre, que es nuestra directora pedagógica, dice, nosotros enseñamos un tema que traumatiza, pero sin traumatizar. ¿Cómo hacemos para hacerlo safely, safely in and safe out? Quiere decir, que sea seguro cuando entra el tema de la Shoah, pero tampoco que traumatice cuando salga ese tema y no le afecte también emotivamente a, al alumno a quien estemos enseñando. Y el último punto es el después. Muchas veces nos olvidamos que hay un después, que los que sobreviven tienen un trauma. Y pensamos, ah, terminó la guerra y todos viven felices, y no es así. Volver a vivir los traumas que no, la familia ya no está, no hay a dónde volver, no tienen propiedades, Mucha gente físicamente también está mal, no solamente espiritualmente, y el volver a vivir es muy importante para entender a los sobrevivientes que hasta el último día de su vida siguen con ese trauma. El primer punto dijimos entonces es el relato personal, el segundo punto es el eje cronológico, el antes, el durante y el después. El tercer punto tiene que ver con los protagonistas. Cuando hablamos de la Shoah y enseñamos la Shoah, ¿de quién tenemos que hablar? ¿Y por eso, cuando hablamos, hablamos del de famoso triángulo invertido. ¿sí? Eh, esta, esta figura que en realidad hoy ya no es, no es más la figura del triángulo, pero tenemos unos personajes, unas protagonistas que tenemos que mencionar. Tenemos a las víctimas, las víctimas son los judíos. Cuando hablamos de la Shoah, las víctimas son los judíos. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hay otras víctimas del régimen nazi. Y por eso eh, tenemos que entender que cuando hablamos de, de la Shoah específicamente, las víctimas son los judíos, y la pregunta es, no cómo murieron, sino cómo vivieron, que es un poco lo que expliqué en el punto anterior de, de los dilemas. Eh, tenemos las víctimas, tenemos los perpetradores, eh, en los perpetradores la pregunta es cómo fue humanamente posible, cómo puede ser que en el siglo XX, el centro de la cultura europea, en Alemania, ¿sí? una población decide matar a otra población por el solo hecho de creer que eran superiores y que los otros eran los destructores. ¿Cómo puede ser? Y yo les quiero decir que cuanto más estudien Shoah, menos lo van a entender. No se puede entender lo, lo tan terrible que el ser humano puede llegar. También tenemos en eh, estas protagonistas los observadores pasivos, el bystander, ¿sí? Eh, la persona que mira de costado, ¿sí? en se dice, Omed Minatzad, eh, es muy importante esta figura, porque esta figura, esta figura es la que, por un lado, no, no podemos juzgarla, porque el observador pasivo, el que estaba de costado, también tenía su familia, estaba en guerra, tenía un montón de preocupaciones. Pero la pregunta es, de este observador pasivo, sí es si fue después perpetrador, o si después se convirtió en la cuarta figura, que son los justos de las naciones. El observador pasivo nos permite a nosotros usarlo como figura para entender, que los se entiendan de que nosotros no queremos que seamos pasivos frente a lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Y por eso es tan importante la figura del observador pasivo. Y como mencioné antes, están los justos de las naciones, que son los que sí deciden ayudar, arriesgando su vida, sin importar y sin recibir nada a cambio, por el solo hecho de querer salvar a la otra persona. Eh, y en este sentido, hasta el 1 de enero del 2020, que también es un número que se va actualizando eh, cada año, tenemos 27.712 justo en las naciones reconocidas, individuos, a veces parejas, a veces países, y es muy importante reconocer esto porque es el aspecto universal. Es ayudar a la otra persona por el solo hecho de ser un, un ser humano. Y el eh, último punto tiene que ver con las dos perspectivas. Cuando nosotros enseñamos la Shoah, Enseñamos la Shoah desde una perspectiva particular judía y una perspectiva universal. Y yo siempre para explicar este punto, tomo, y cito a Elivisa nuevamente, eh, una de las famosas frases de él, eh, que él decía, no todas las víctimas fueron judías, pero todos los judíos fueron víctimas. ¿Y qué quiere decir? No todas las víctimas fueron judías, lo dijimos, la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi tenía... Otras eh, víctimas y otros eh, grupos que eran perseguidos, homosexuales, testigos de Jehová, los prisioneros de guerra ya posteriormente, eh, gitanos, eh, discapacitados, enfermos mentales y físicos, es decir, todo lo que conocemos como fuerza del plan T4. Pero cuando hablamos de los judíos, hablamos de la ideología nazi, y en ese sentido, esta es la especificidad que tienen los judíos para con el régimen nazi, y por eso tenemos que entender que no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. Una persona no puede enseñar yo si no menciona la palabra judíos. Y me ha pasado, que he hablado con personas y no van a mencionar la palabra judío y hablando de yo ¿Sí? eh... Y el segundo punto es el tema del universal, es decir, no podemos entender, que es verdad, los judíos no fueron las únicas víctimas, pero también tenemos que entender que cuando hablamos de yo hablamos de rescatar los valores democráticos, humanísticos, los valores éticos, y no lo digo por decir, sino porque la Shoah fue un evento que fue de seres humanos a seres humanos. Antes de la Shoah hubo genocidios, después de la Shoah hubo genocidios, y no hay que llegar al genocidio para entender que el ser humano está actuando eh, no moralmente y no éticamente, y por eso es muy importante las dos perspectivas. Eh, si tendría que dar algún consejo pedagógico, eh, primero que el holocausto es una práctica reflexiva, todo el tiempo hay que estar trabajándolo y pensándolo y reaccionándolo, eh, es importante entender que desde Yad Vallea nosotros enseñamos la Shoah desde una corta edad, desde, ya en Israel se enseña desde muy corta edad, pero eso no significa que en América Latina, en España, en Portugal o en otros países del mundo hay que enseñar desde esa edad, y sí lo hacemos a través de la concepción de por edades, que quiere decir, no se enseña a la misma edad el mismo tema. Según la edad, las temáticas se van adaptando a la edad, según a nivel emocional, es, a nivel cognitivo, de, eh, y las capacidades cognitivas de, de los alumnos. Y enseñamos, por supuesto, sobre la vida cotidiana durante el holocausto, y cuando ya son alumnos más grandes, podemos hablar más de dilemas éticos, dilemas morales, trabajar un poco más con poesías, con temas mucho más, eh, más profundos. Eh, los sobrevivientes son y el testimonio personal, como dijimos es el centro para nosotros de la enseñanza del holocausto, es el proceso educativo para generar empatía, para poder relacionarnos con el tema de, eh, de la Shoah eh, la idea es generar empatía no que los alumnos se escapen, sino que se puedan reconocer con este sobreviviente y a través de esta personal puedan ir entendiendo cuál fue el proceso que ellos eh, vivieron sin ponerse en el lugar es muy importante también para los educadores seleccionar con cuidado qué materiales trabajar, cómo trabajarlos, no utilizar fotos morbosas. En Yad Vashem, eh, todo lo que pasa por Yad Vashem sabe que nosotros estamos en contra de utilizar fotos morbosas y eh, de generar trauma. Y sí, por último, entender que la Shoah no solamente se enseña en las clases de historia. La Shoah tiene una perspectiva interdisciplinaria. Nosotros desde Yad Vajen, eh, apoyamos y eh, creemos que desde el arte, desde la psicología, desde la música, desde los films, desde los estudios religiosos, desde la literatura y desde la historia, por supuesto, se puede enseñar el tema de la Shoah.
0: Cada año Yad me elige un tema para el Día de Recordación, para yo, Shoah. ¿Ya tienen definido el tema del 2021?
1: Mira, como bien vos decís eh, y mencionás, cada año Yad Vajem organiza y lleva a cabo eh, eventos conmemorativos, incluyendo lo que son las ceremonias de, de Estado y los eventos culturales, eh, y lo hace también durante todo el año, porque dijimos que hay otras fechas también que se con, van conmemorando eh, durante los años, se fueron eh, agregando. Eh, y si apenas termina Yad unos meses después ya sabemos el tema que va a ser el año siguiente, eh, y ya nos estamos preparando para, para, para ese tema. El tema central de Día de Conmemoración eh, de los Martes y los Héroes del Holocausto del 2021, el año que viene, es hasta el último judío 80 años desde el inicio de la aniquilación
0: masiva. Para ir cerrando, en esta tercera temporada estamos hablando de la memoria y un poco lo que te quiero pedir es una una reflexión respecto a la memoria y al futuro?
1: En cuanto a esta reflexión que vos me pedís, eh, yo creo que algo que une a la memoria y al futuro es el concepto de la transmisión. Y me gustaría referirme a, a dos cuestiones. La primera está relacionada a un proyecto en conjunto que realizó Yad Vashem junto con el eh, renombrado fotógrafo de retratos Martín Scheller. Este proyecto es una nueva exposición que se inauguró el 21 de enero del 2020, ¿sí? el pasado enero, titulada Sobrevivientes, rostros de la vida después del holocausto. Esto fue inaugurado en el Museo de Ruhr en Essen, en Alemania, eh, en presencia de la canciller alemana Angela Merkel. Este proyecto conmemorativo presenta retratos en primer plano de 75 sobrevivientes del holocausto de Israel, para conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Lo interesante de esta exposición y este proyecto es que los retratos acompañan a los mensajes de los sobrevivientes para las generaciones venideras, mensajes de decencia y muchas veces de dignidad humana. Muchos de los sobrevivientes instan a futuras generaciones judías a atesorar y a salvaguar el Estado de Israel otros los animan a los jóvenes a ser voluntarios o a buscar el bien en los demás, para mejorar el mundo y para que tengan un propósito en la vida. Y yo digo, qué más valioso que el mismo sobreviviente que nos esté transmitiendo su deseo y su aporte al futuro. Y en segundo lugar, eh, y siguiendo con el tema de la transmisión, eh, quiero terminar con eh, la cita del discurso que otorgó el Bisse en la ceremonia inaugural del Museo Histórico de Yad Vajem en el 2005, que mencioné antes, y él dijo así, y entonces vamos al museo, ¿y qué debemos hacer? ¿Llorar? No. Mis buenos amigos, nunca intentamos contar la historia para hacer llorar a la gente, es demasiado fácil, no queríamos lástima, si decidimos contar la historia es porque queríamos que el mundo fuera un mundo mejor, solo un mundo mejor. Y aprende y recuerda cuál es nuestro rol, debemos convertirnos en mensajeros de los mensajeros. Y yo creo que aquí se unen, por un lado, la importancia de la memoria, tanto individual como colectiva, y nuestra responsabilidad como judíos, pero también como seres humanos por el futuro. Con cada día que pasa, hay menos sobrevivientes que nos pueden relatar su historia y su mensaje de vida. Y por eso es que creo que la responsabilidad de ser mensajeros de los mensajeros recae en todos nosotros, en todos los seres humanos, sin importar religión, credo, origen, con lo poco que podamos aportar, estudiar, leer un libro, escuchar a un sobreviviente. Eso ya es un paso más para que esto nos quede en el olvido y que seamos conscientes de que si no recordamos y no transmitimos, estamos en peligro de que se vuelva a repetir. Y de hecho, lamentablemente, antes de la yo, y después de la Shoah hubo otros genocidios y por eso creo que la humanidad toda tiene como una de sus tareas ser mensajeros de los mensajeros
0: fue Eliana Rav muchas gracias Eli por acompañarnos hoy
1: un placer para mí
0: aquí terminamos nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de En Marcha el podcast de marcha por la vida argentina